0: Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zum Blaze to be. Ich bin der Demi und heute sprechen wir über Halo 3, aka, man kann schon sagen, mein Lieblingsspiel. Mit dabei der wunderbare, eloquente Simon Kretschmer. Hallo Simon.
1: Hallöchen, äh, hier bin ich. Ja, weil ich habe gehört, äh, also ich war eigentlich zu Hause, dann ging die die Fledermaus-Ohren hoch, weil ich gemerkt habe, irgendjemand will über Halo reden. Und dann habe ich dich schnell angerufen und dachte mir, das kann ja wohl nicht sein, dass ich da nicht eingeladen werde. Ja, so wenn ist über Halo geredet wird. Ja, also ne,
0: so, gerade du, so, der mich ja, auch genau. ganz stark geprägt hat so für dieses Thema. Das hoffe ich. Äh, der da dachte, ich, wir kommen. Der Simon, der, der muss da mitmachen. Also auf jeden Fall mitmachen und überhaupt Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast. Das weiß ich sehr zu schätzen. Aber ja, ich.
1: Bin gerne äh, immer bereit, wie gesagt, über ist ja auch eines meiner Lieblingsspiele. Und ähm, ich, ich finde es immer schön, wenn ich irgendwann zurückblicken kann und über jedes Spiel ausgiebig gesprochen habe, digital. Und dann brauche ich nie wieder irgendwas sagen zu spielen.
0: Wobei, das hast, Fall, du, das hast du ja, ja schon ein bisschen mit dem Plauschangriff gemacht. so.
1: Ja, Halo habe ich schon sehr viel gesprochen. Also da muss ja. ich sagen, das ist eigentlich schon, habe ich übererfüllt. Ist aber auch, das Spiel selbst hat ja auch, finde ich, übererfüllt.
0: Ja, da, da, fehl, da fehlt dann. eigentlich nur noch, äh, ach, ich überlege, irgendwie so ein Resident Evil Podcast, der ist da irgendwie, da fehlt noch.
1: <lacht> ja, das stimmt, genau. Wir haben einmal einen gemacht, ich glaube drei Stunden oder zweieinhalb oder so oh. und haben den dann verloren und haben nur Teile davon. Ähm, das haben wir hier hoffentlich nicht, wir nehmen doppelt
0: auf. Genau. Kann also alles eigentlich nichts passieren. Sehr schön. So, bevor wir jetzt zum Thema kommen, ich habe so ein kleines Ritual, was ich mit jedem Gast mache, keine Angst, aber das ist eine Frage, die ich mir so ein bisschen auch. Beim ein oder anderen Format von euch abgeguckt habe, aber ähm, was hast du zuletzt gespielt, Simon? Oh, da muss ich gerade echt überlegen, weil das ähm,
1: ist gar nicht so lange her und es waren aber viele Spiele am Stück. Oh, lass mich nicht lügen. Äh, ich glaube, genau, ähm, nein, das, das letzte, was von mir lief, war Ebola 2. Das ist ein, ähm, ein, ein etwas krude, ähm, wirkender Resident evil clone aus der, also ich glaube, es ist die Ego-Perspektive, Gott, ich habe gerade alles vergessen, aber jedenfalls versucht er so ein bisschen die, die, das Feeling von äh, Resident Evil zu kopieren und ist dabei aber echt sehr, sage ich mal, die, man sieht die Nahtstellen, man sieht wirklich, wo die Schweißnähte, wo mit, der, hm. mit den Schweißnähten das, das, das Video gefilmte Realintro Zusammengemixt wurde dann mit Polygonfiguren und dann auch noch mal eine Zeichnung und teilweise hat man das Gefühl, da fehlen ganze Stücke dazwischen. Es hat so sowas herrlich Unfertiges, aber das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und das Spiel selbst hat von der Optik her auch viel zu bieten. Also für einen Indie-Titel kann ich das wirklich nur empfehlen. Ebola 2, ich habe wirklich nichts erwartet. Habe ich noch also, gar nicht
0: gehört, das also vom Spieler. Ja, ich, das ist mir komplett neu. Weil das für After ist, Dark machst du das wahrscheinlich, ne?
1: Äh, ich hab's für After Dark, das ist, glaube ich, das Letzte, was jetzt vor kurzem lief für After Dark. Ah, ja. Ich okay. habe natürlich auch immer irgendwelche Indie-Titel, aber ich äh, so diese Horrorspiele sind so ein, ja. ein, ein, ein Merkmal, ja, ja. Äh, wo ich mich immer wieder gerne irgendwie wiederfinde, wo ich gerne was zu mache, wo ich dann natürlich irgendwann auch fast jedes Spiel gespielt habe und dadurch auch einen gewissen äh, Background habe. Und das, das ist immer ganz cool, zu gucken, okay, was ist jetzt. Was ist das nächste? Was haben Sie für ein neues Feature? Das wird dann ja immer kopiert von 20 anderen äh, ja. Horror-Spielen.
0: Aber morgen kommt ja auch ja. ein Medium raus, ne? Das äh, ja. hier Soll mit Kira Yamaoka. Echt?
1: Nein. <lacht> ich nein. weiß es nur, ich habe tatsächlich, wir hatten auch viele Stunden eingeplant damit. Dann ja. hatte ich heute Morgen Moderation für Game 2. Da habe ich auch noch mal danach gefragt, weil wir das anmoderiert haben. Ja. Ja. Und da wurde mir gesagt, dass es scheiße ist, meinte oh, nein. Trant, glaube ich. ich hab mich Und dann so dachte gefreut. ich nur, was? Ja, ich war auch überrascht.
0: Oh, das, du hörst so also, die Namen, du hör, siehst den Trailer, denkst direkt an Silent Hill und denkst, ich, oh fuck. Ja und die
1: Musik, ne, das ja. ist schon alles eigentlich auf dem Papier haben sie alles richtig gemacht. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ja, was ja. falsch gelaufen ist. Ich habe nur anhand der Moderation und auch wie gesagt der Kommentare der Kollegen gemerkt, offenbar ist das Spiel nicht so ah, geil schade. wie erwartet. Und ich habe dann auch direkt meine Stunden reduziert, weil ich nicht sechs Stunden lang, weißt du, mit einem ja, also, guten Spiel, <lacht> das bringts nicht. Da, da hebe ich mir lieber für das nächste. Äh, ja, für den nächsten richtig guten Horrortitel hebe ich mir die
0: Zeit auf. Naja. Naja, Horrortitel hin oder her. Wir äh, genau. sind ja auch gerade so ein bisschen Resident Evil-Fieber <lacht> mit der Demo. Aber kommen wir doch mal ähm, zum Hauptthema, nämlich Resident Evil Nein, Halo 3. Beinahe. <lacht> 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 Fast. Weißt du noch, wann Halo 3 äh, erschienen ist? In welchem Jahr? Ist schon länger her.
1: Äh, lass mich mal kurz in meinem Gehirn und nicht auf Wiki nachgucken. Am 25. September
0: 2007 fast ist der 3. September 2007. Nee. Nein, nee gar nicht. Du hast recht. Ich habe <lacht> also Deutschland war äh, 26. September. Ich, ich habe hier, ich habe hier stehen 2007 September und danach drei Jahre nach Halo 2 und ich habe das gelesen quasi 2007 September der dritte. <lacht> du hast natürlich ja, völlig recht. Es ist das auf jeden
1: Fall schon vom Monat her waren wir gleich. Ja. Der dritte hätte ja auch
0: durchaus gepasst.
1: Und eigentlich, äh, 3,
0: ja. Wahnsinn, das auf der 360 damals, gab's noch nicht so den Shooter so, alle haben noch so ein bisschen Halo 2 gezockt und dann kommt irgendwie Halo 3 und Modern Warfare im fast äh, so im selben Quartal noch raus, wo du denkst, eigentlich müssten die sich so, die haben sich doch komplett kann kannibalisiert so, müsste das eigentlich gewesen sein, ne? Also eigentlich ja, wahnsinn, das dass das gab's man, ja immer wieder mal, dass ja. sich
1: große Marken ohne Grund gegenseitig durch, durch den Release-Termin schon alleine kannibalisieren, ja, das ist immer ein bisschen weird.
0: Ja, aber auch die Shooter, die dann wirklich die 360-Ära geprägt haben. So, ähm, Simon, wie hast du damals eigentlich so die Ankündigungen mitbekommen? Ich habe mitbekommen oder gehört noch im Blausch-Angriff, genau, von 3, dass du quasi von Microsoft zu einem Event eingeladen worden bist und quasi auch nichts capturen konntest und es ein bisschen, naja, so semi-gute war. Kannst du dich daran noch erinnern? Also
1: ich, ich weiß gerade selbst nicht genau, ob das nicht, Das ob du es nicht verwechselst mit meiner Geschichte zu Halo 1. Weil da war es tatsächlich ja. so, dass wir, bevor ich das Spiel überhaupt kannte und wusste, was ja. für ein geniales Gameplay dahinter steckt, vor allem im Multiplayer, äh, oder war das Halo 3? Nein, das muss Halo 1 gewesen sein. Hatten wir so eine gigantische LAN-Party mit den Entwicklern, gegen die Entwickler, so also wie es heute Gang und Gäbe ist. Und damals war das aber einfach relativ neu. Also in dieser Spiele, Redakteur, Konsolenszene hm. waren diese LAN-Party-artigen äh, Multiplayer-Sessions einfach noch relativ neu, ne? weil die gab es ja so ah, nicht. Okay. Und ich weiß noch, wie unfassbar geflasht ich davon war, dass das funktioniert, dass da so viele Leute damals war man eben noch beeindruckt, dass man quasi einen Avatar vor sich rumlaufen sieht, der schießt und oh Gott, ja, es funktioniert, es leckt ja, nicht und ja. der kann in den Panzer einsteigen, ich kann ihn aus dem Panzer sogar rausschießen. Oh Gott, diese die Konsmöglichkeiten, ne? ja. Es war unfassbar damals. Hat mich bis heute manchmal prägt mich das noch, wenn ich drüber nachdenke, wie weit wir eigentlich gekommen sind, dass da jemand virtuell vor mir steht, der mit mir interagiert. Das ist so Wahnsinn eigentlich, wenn man so mal wirklich drüber nachdenkt.
0: Ja, komplett. Ne? Aber wie, wie schnell man da auch, ich meine, so Videospiele, so es ist, ist ja, dieses Medium ist ja noch recht jung, so im Vergleich zu anderen. Und wir gehen da wirklich so mit Riesenschritte gefühlt voran, wobei es genau. jetzt so mit der aktuellen Gen so ein bisschen stagniert. Es ist ähm, ja so, aber, dass Halo ja. 1 hatte ja nur diesen
1: LAN-Party-Modus sozusagen.
0: Also Link mit acht Leuten, glaube ich, ne? Oder Leuten, ich, ich weiß gar nicht. Ich
1: glaube fast. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube fast 16.
0: 16 ist was Maximum im Laden. Ich glaube
1: 16. Aber ich will nicht lügen. Ich, ich, es könnte auch sein, dass das später erst eingeführt wurde. Aber äh, das erste Online-Gameplay gab es ja dann mit Halo 2. Da habe ich mega auf die Fresse bekommen, habe ich mich erst gefreut und dann mega auf die Fresse bekommen, <lacht> weil ich gemerkt habe, boah, du dachtest immer, du bist gut ja, in deinem ja, kleinen ja. Aquarium, wo du immer gegen dieselben Leute <lacht> spielst, äh, die halt dann irgendwann auch keinen Bock mehr hatten oder so. Und dann hat man sich auch so bequem in seinem Skill so ein bisschen bequem gemacht. Und mhm. plötzlich gehst du online und merkst, andere sind viel krasser. Das war ja damals auch neu, diese Erkenntnis. Also ja. zumindest, äh, wenn man nicht schon PC Jahre vorher äh, gespielt hatte, ne, war das dann plötzlich neu. Und, und bei, Halo
0: irgendwie, um, bei Halo finde ich irgendwie schon Also umso eher, das ist irgendwie doch kompetitiver also als bei anderen Spielen. Also da habe ich das Gefühl, da gibt es echt noch andere Leute, die das irgendwie viel krasser drauf haben als woanders, als, keine Ahnung. Bei einem COD, da hast du noch viele, die das ein bisschen casual spielen. Ähm, ja, du, aber es ist genau, auch nur mein du, Gefühl so.
1: Vor allen Dingen mittlerweile habe ich auch das Gefühl, dass sich da ein ganz harter Kern an Halo-Profis ja, gebildet hat, der sich natürlich immer wieder ein bisschen verändert, wenn ein neuer Titel rauskommt. Manche hm. mögen den dann nicht. Ist ja dasselbe wie bei Call of Duty auch. Dass, ja, dass es ja, genau. einen Kern gibt, der richtig, die richtig, Leute, die richtig gut sind, die man nie erreichen wird, wenn man nicht auch hardcore arbeitet daran. Und dann gibt es eben ganz viel auch casual. Bei Halo hatte ich eher das Gefühl, dass das Matchmaking immer gegen mich gekämpft hat, weil ich oft Leute hatte, die vielleicht einen Ticken besser waren als ich. Mm. Und seltener hatte ich mal Leute, wo ich von oben auf sie, auf sie runterblicken konnte. Das waren immer die Matches, die einem dann so ein bisschen Motivation gegeben haben, wenn man das ist mal so fru Frustrierend,
0: ja. ja.
1: Ja, ich fand es teilweise wirklich frustrierend. Also Halo 2 hat mich sehr wütend gemacht. Ich habe mindestens zwei Pets äh, sind dem Online-Modus zum Opfer oh, gefallen. Das war auch keine, ja, bin ich auch nicht stolz drauf. so. Nee, aber das kennt ja jeder so ein bisschen. Aber das, das waren Zeiten, da wurde man noch richtig emotional. Ja, da ja. hat das noch wirklich was bedeutet. Und, und dadurch, dass alles so neu war, waren diese Gefühle auch zu verlieren, dieser Frust. Das war ja. was anderes, wenn es gegen jemanden Anonymen im Netz war, den man wie nicht sagst, mal zurückholen ne? konnte.
0: Genau wie, wie, du auch, wie du auch sagst, so, man, man wusste das ja auch, man war so in seiner Skill-Bubble irgendwie gefangen und wusste gar nicht, ja. okay, komm, ich bin irgendwie. Damals so, oh, der krasste Mario Kart-Spiel auf der Welt, niemand kann mich irgendwie schlagen. Und dann Schnitt, <lacht> ja. ganze online spielen, und siehst einfach, oh fuck, okay, achter Platz, <lacht> mehr reicht es dann nicht.
1: Dabei haben all diese Leute ja auch schon damals existiert. Sie haben Speedruns ja. gemacht, ja, ja, und waren stimmt. auf Turnieren super, nur man ja. hat das natürlich nicht so mitbekommen. Man hatte immer noch die Illusion, dass man eigentlich mithalten kann. Äh, aber ja, jedenfalls kam dann mit Halo 3, finde ich, zum ersten Mal. Uh, die, ich möchte nicht sagen Perfektion, aber doch alles Richtige zusammen, gerade im Multiplayer. Also das war auch der Titel, den ich häufiger im Multiplayer gespielt habe als im Singleplayer. Wohingegen, ich glaube, ich, den ersten habe ich also äh, hunderte Stunden Singleplayer und hunderte Stunden Multiplayer. Da könnte ich beides, fand ich einfach fantastisch, vor allem im Koop. Aber der dritte, der habe ich dann, den habe ich ein-, zweimal durchgespielt. Einmal alleine, einmal im Koop, einmal vielleicht noch mit den Jungs, glaube ich, äh, zu viert und dann äh, war es das aber Multiplayer habe ich eine lange Zeit gespielt einfach weil die, die Karten so toll waren und oh ja Mann, so Guardians oder
0: hier Pits wie heißt Pitstop, diese ne also da waren echt mega geile Karten so ich finde heutzutage hast du das gar nicht mehr ich spiele so ein neues Call of Duty und denke mir ah oh, die sind alle so generisch habe ich irgendwie auch noch ein, Schiff, ein Schiffsmap irgendwie und, ja, ich, also nicht nur Call of Duty jetzt äh, ich, zu oft Call of Duty bei alles mögliche, auch bei Halo. Auch bei Halo. Das ja, ja es wird alles
1: immer komplexer, der Kampf wird immer äh, vertikaler, man hat immer mehr Ebenen, dafür gibt es dann ja. Jetpacks ja. und anderen Kram, man kann schnell rennen, das sind alles coole Ansätze und man muss ja irgendwie auch. Sich ja, weiterentwickeln, quasi, ne? Äh, genau, man muss sich weiterentwickeln. Ja. Es ist eine natürliche Evolution, aber ich fand die Zeiten eines. Blood Girls, Battle Creek, diese kleinen, hm. simplen oder auch großen Maps, die aber relativ symmetrisch ja, sich einfach auf, auf die Mitte konzentrieren und auf eine Basis am Ende, die man auch verteidigen konnte. Dann die Fahrzeuge, finde ich immer ganz wichtig, dass die, dass die auch einen gewichtigen Wert haben. Weil ein Panzer in einem Krieg, der sollte wichtig sein. Der sollte eine Bedeutung haben und nicht einfach, was ja leider passiert, wenn man sehr gut ist, einfach rausgesnipert werden können, so als Beispiel.
0: Ja, total. Es, also, ist, es gibt nichts Schlimmeres, wenn du Multiplayer ja. spielst und siehst einen Panzer auf einem Flugzeug und denkst mir, ah, nee, kein Bock, eigentlich da drauf, überlasse ich irgendjemand anderen. So, das finde ich immer so ein bisschen schade. dass. Also, ich lasse die meistens stehen bei so Sch Shootern.
1: Ja, ich liebe sie alle für ihre also Individualität. Ich mag sie alle, den Ghost, den Benji äh, und den Panzer sind so wirklich drei sehr unterschiedliche ja. Vehikel. Ja. Äh, man könnte jetzt diesen brute chopper auch noch dazu nehmen aber den waren die, ja auch neu
0: ne damals genau Hornets, ich weiß, und das, ja
1: da sind wir wieder bei da sind wir wieder bei wie ich zum ersten mal halo 3 wahrgenommen habe das weiß ich nämlich noch da war ich äh, mit buddy nach dem piloten von game one wir hatten gerade den piloten gemacht und dann haben wir irgendwie monatelang gewartet bis dann eine antwort kam von MTV, die wirklich auf sich warten hat lassen und wir hatten gar keine Kohle mehr, wir hatten ja gekündigt, sind gerade umgezogen hm. und haben dann irgendwie bei Freunden in Miami haben wir uns quasi einfach dahin, sind hingeflogen günstig und haben da Unterschlupf gefunden und hingen dann ein bisschen ab und ich weiß noch, wenn ich mich nicht total irre aber ich glaube so war es, vielleicht ist es auch anders aber ich glaube noch, dass ich da irgendwo in einem Pool oder in einem Whirlpool irgendwo lag mit einem Heft das war die Edge oder die äh, EGN oder so ich weiß es gerade nicht. Jedenfalls hatten die da alles über den Multiplayer-Modus von Halo 3 und es war alles neu. Und zum ersten Mal hast du diesen Brute-Chopper äh, gesehen und hast äh, dir grob vor. Ich habe mir damals versucht vorzustellen, ja, wie funktioniert <lacht> der? Weil dieser Dash, okay, ja, was kann ich ja. damit machen? Okay, du kannst über Leute drüber fahren. Und am Ende war ich ein bisschen enttäuscht, dass ja. der sich so schwammig steuert. Ich dachte ja, ja. irgendwie, dass der wie der wieder Ghost ist. Der, ja, dieses Geile, der, der einfach so geil gleitet, aber irgendwie, dass der noch gewaltiger ist. Aber naja, da, das sind jetzt so individuelle Wünsche und so, aber ich weiß noch, ich, ich saß da und habe diesen Artikel, der war so acht, neun Seiten immer wieder durchgelesen, da waren dann auch so Karten von oben und habe mir wirklich versucht vorzustellen, wie geil das wird. Ah, das, das auch geil, So sehr ey. war ich drin ne? in, diesem, in, diesem, ja. in dieser
0: Welt. Oh, ich kenne das komplett, wenn du sie versuchst auszumalen, wie es dann aussehen wird. Und ja. weiß ich, das ist echt cool, das hat man heute eigentlich gar nicht mehr gefühlt. Ne? Das ist so eine, so eine, keine Ahnung, so überschwemmt von Titeln und weiß ich nicht. Du hast alles schon gesehen, zum jedem Wasser gewaschen. Äh, ja. Halo 3, aber ich finde auch Halo 3 hat so eine Entwicklung dann hingelegt, wo man dachtest, das hat ja äh, 180 Millionen Dollar am ersten, oder am ersten äh, Wochenende eingespielt und auch mit den ganzen Ankündigungstrailern, wo du gesagt hast, okay, jetzt sind Spiele irgendwie langsam bei Filmen angekommen, so also der erste Announcement Trailer mit diesen, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, der, der Chief, also die Kamera geht so zurück, dann sind in der Wüste von neu Mombasa und dann siehst du irgendwann den Chief und äh, wie Cortana sagt irgendwie I'm your soul, I'm your soul, irgendwie this is the way the world gonna ends und dann, dann mhm. fliegt über dir dieser Allianzkreuzer und siehst halt dieses riesige Portal da was zu Arche ja, ja, und fühl. dann die Mucke. Da, genau, und diese Mucke. Ja, ich komme jetzt wieder. Gänsehaut, ne? Also wirklich. Ja. Das haben sie auch so gut gemacht, auch mit dieser Werbekampagne mit, dem, äh, mit diesem Blasenschild, wo der da in diese Brutmenge äh, springt. Ja. So geil. Also, ey,
1: alles. Da, 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 es war ja auch diese, äh, diese Kriegsretrospektive als Werbespot, wo alte Männer oh, ja, vom Krieg nämlich, erzählt haben genau. und haben diesen finalen Moment, der nie stattgefunden hat im Spiel, aber der im Trailer wirkte, als wäre es so da, der finale hm. Moment, wo der Master Chief das Ruder ganz am Ende nochmal rumgerissen hat und so. Da habe ich immer gedacht, okay, die nehmen jetzt echt dieser Moment wird im Spiel auch stattfinden. Ist dann leider nicht gewesen. Aber ich fand immer noch die Macher, wie dieses Kriegsmuseum mit den alten Männern inszeniert wurde und dann diese Miniaturwelten, die äh, den, den letzten Kampf dargestellt haben, so wie es ja auch die äh, Bürgerkriegsmuseen äh, äh, immer machen, ne? dass sie dir die Arealen hm. nachbauen mit Miniaturen. Hammergut. Mit Halo hat mit die besten. Auch so, Neil Blumkamp, darf man auch nicht vergessen. Auch der Ey, ist stimmt, plötzlich ja. durch Halo. Peter Jackson ja. sollte den Film machen. Microsoft hat Ey, sich so nicht getraut. Dumm, also
0: wirklich oh, unglaublich Gott. dumme
1: Aktion. Herauskam District 9. Tja, ja. hätte er mal haben können, jetzt will er nicht Ohne mehr. Was es ist alles ganz dumm gelaufen äh, und jetzt gibt es immer noch keinen Halo-Film. Aber schon die, dieses sehr günstig produzierten, roughen Trailer, die zu Halo auch gemacht wurden, mit Neil Blumkamp im Regiestuhl, mhm. die er wahrscheinlich auf eine Arschbacke abgerissen hat, äh, <lacht> kurz bevor er irgendwie mit Peter Jackson wieder im Helikopter irgendwo rumgeflogen ist, um sich Sets <lacht> anzugucken. Ja, so war das ja wirklich. Der war ja plötzlich der Golden Boy ja, ja, und wurde ja, von diesen mich. mächtigen Produzenten rumgereicht und zurecht, ne? also völlig zurecht. Ja. Und ja, wie geil wäre Halo gewesen, ne? wenn es mal einer durchgezogen hätte. Hey, ich raff's der, immer der noch einfach nicht. was anderes macht. Naja.
0: Wir haben immer noch nicht. Also, es ist zehn Jahre her und ich
1: könnte mich immer noch drüber aufregen.
0: Es kommt ja die Serie irgendwie dieses Jahr, diesen Produktion, aber da hört man auch nichts von. Ach. Es gab so mehrere kleinere Serien, auch mit hier. Äh, wer hat die nochmal gemacht? Diese letzte Serie zu Beispiel. Ja, genau. Fünf. Es gab ja, genau. alle es gab richtig, diese richtig schlecht. Also bis auf Legends also, das war
1: ganz nett. Ich finde auch, auch Legends. Es gibt ein paar gute. Es ist ein bisschen wie bei Matrix, diese Animatrix-Kurzfilme. Ja. Da gibt es ein paar, die sind einfach nur Schau Schauwerte, die sollen aber nur geil aussehen. Dann gibt es ein paar, die sind philosophisch cool und ein paar andere sind belanglos. und genau, ja, das ist genau es halt Eben auch bei Halo. Auch die einzelnen Teile sind wirklich nicht alle gut, aber für mich war, meine Hochzeit war wirklich dann eben Halo 1 bis 3. Insofern liegen die mir auch am nächsten hm. und ich finde auch, das war noch eine in sich geschlossene Trilogie, die man einfach auch hätte so sein lassen können. Also, man, ja, das hätte, natürlich auch, das, das man hätte auch jemand anderen nehmen können. Also, es muss gar nicht der mhm. Master Chief sein. Also ich, hätte auch, ich hätte auch wirklich was, man hätte auch irgendwas anderes machen können.
0: Ja, aber jetzt irgendwie bei der neuen Trilogie hast du irgendwie auch so das Gefühl, dass es so ein bisschen aufgesplittert ist, so ein bisschen wie die neuen Star Wars-Filme fast. Also ja, nicht ganz, es, aber es ist es, mir. Ja. Nee. Also die, auch auch mein, die Story, das kommt nicht annähernd daran. Ja, sehr auf den Multiplayer fokussiert, Halo 5 Multiplayer auch sehr gut, aber Story, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden, was da so auch alles an drumherum erschienen ist. Naja. Ähm, es ist nur
1: auch schade, weil meiner Ansicht nach gerade Halo 3 eine Menge bietet. Also storytechnisch. Total. Äh, Halo 1, 2 und 3 generell bietet, ja, allein hatte zwei hatte den Arbeiter, oder? Die parallelen Erzählungen. Genau, zwei hatte den Arbeiter. Ich meine, wie genial das eigentlich schon ja. ist, ne? Dass du diese. Diese Sektenartige Alien-Kastenstruktur so einfach mal nahegebracht kriegst auf diese Art, dass du irgendwie raffst, dass die anderen quasi auch nur ihre Befehle haben oder ihren Glauben oder ihre Philosophie dahinter. Also, das war, fand ich mega spannend. Und, und das, da hat man den dritten Teil gleich auch ganz anders wahrgenommen.
0: Total. Also, man muss auch sagen, die Story ist ja so, ist ja ein sehr großes Universum, so Halo. Ja, das und kann man du kannst gar nicht so kurz erzählen eigentlich. genau das ist so ein bisschen das Problem beim Storytelling also das ist so komplex und also, verwirrend du weißt gar nicht in der Mission du musst es schon auch mehrmals gespielt haben um dann irgendwann zu raffen ah okay äh, da habe ich irgendwie noch den, den Schlüssel von der Installation 04 4 aus dem ersten Teil um am Ende den zu zünden und so also das sind so viele Sachen die kannst du gar nicht anreißen da wird es am Ende so Kojima-like ähm, deswegen schwierig aber die Story an sich ist schon sehr gut vielleicht äh, hast du die noch so ein bisschen im Kopf bei Halo 3
1: naja, ich kann zumindest Ja, ist schon schwer, also weil ich gar nicht mehr genau weiß, wo an jetzt der zweite aufgehört und der dritte ja, an äh, angefangen hat. Es war Aber ja so es geht ja um dieses äh, Der ist doch an, an Bord von diesem Blutsväterschiff, ne? von hier Propheten der Wahrheit. Ja, genau, also. genau, genau. Ähm, und wiederum dieses Schiff springt doch dann direkt zur Erde und 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 landet da irgendwie auch und das ist an sich schon voll schlimm, oder weil das ja irgendwie schon alles kaputt macht in dieser Stadt, wenn ich mich nicht irre. Ja, ähm, genau. Äh, genau bei Halo
0: 2 oder? flieht ja der der Prophet quasi, weil er äh, sieht, oh, hier sind Aber ja Menschen so. Genau, er fliegt zur Erde und die raffen gar nicht, und wir sind ja mit 15 Schiffen irgendwie bei der Erde und raffen gar nicht, dass es die Erde ist, dass da Menschen sind so Stimmt, und suchen das ja ist dieses es, Artefakt, die
1: nämlich Genau, weil die ja nur dem Artefakt hinterher genau, sind, weil die ja eigentlich genau. die Arche suchen. Und die Arche ist aber überraschenderweise in Mombasa oder so, ne? New Mombasa. Ja, da, da ist dieses, äh, Arte,
0: also dieses Portal, was zur Arche führt. Und die Arche Ach, selbst genau, ist so ja ist komplett es. in einem anderen Galaxiesuch. Äh, genau, die Arche ist ja dieses Galaxies riesige genau. Konstrukt
1: wieder. Äh, also, im Grunde ist es das so. Du darfst aber, ich meine, wenn wir das jetzt sagen, da, da kommen ja noch viel, viel mehr, weil ja auch noch ja. zwischen den Brutes ja, und ja. den Elites äh, so eine hierarchische Das war auch so, so ein hierarchischer Teil 2, wie das
0: Genau, das war hm. so geil in Teil 2, wie die das so ja, inszeniert die, die das haben. Ja, inszenieren,
1: die wacherblöse dass einfach ja. die, die Brutes <lacht> endlich ihre Chance wittern, ja. quasi aufzusteigen in der Hierarchie gegenüber den ähm, Propheten, die ja ganz oben stehen. Und äh, die einfach den Elite nicht mehr vertrauen, weil die Elite ja auch in diesem Bürgerkrieg ver ver verwickelt sind, in, in dem der Arbeiter dann auch ein bisschen äh, kämpft, was ja auch total geil ist, dass du mitkriegst, aha, die erzeugen diese Alien-Einheit dieser verschiedenen Rassen eben auch nur durch Druck und Gewalt und mhm. äh, äh, unter Zerschlagung von jeglicher Rebellion. Also das ist so gut gemacht, verdammt. Und das war schon damals. Heute werden Sachen immer noch nicht so gut erzählt wie in Halo 2, meiner Ansicht nach. Naja, egal, Halo 3, <lacht> ähm, ganz kurz, das ist ein bisschen klassischer, finde ich. Sorry,
0: ich unterbreche, aber bevor wir jetzt mit der Story weitermachen, äh, an alle wirklich Halo-Profis, die jetzt so sagen, äh, also. Jo, äh, da stimmt aber das und das Detail ist, ja, wir lesen es jetzt auch nicht aus Wikipedia ab, aber das ist natürlich auch so komplex, dass man das nicht bis ins Gänze so äh, komplettieren kann, die Story. Ne? Deswegen umreißen wir das noch. Will ich nur kurz als Ge genau. Warnung noch nochmal hinzufügen. Du weißt ja, wie das ist manchmal.
1: Nein, ist ja auch alles richtig. Ich kann ja auch nur so vage, was ich noch im Kopf ja, genau. habe, alles zusammenfassen. Auf jeden Fall gibt es eben äh, auch neben diesem Konflikt der Brutes und der Elite auch noch die Flut, also die Flood, die ja, ja wiederum so eine Art Hive Mind hat, was auch relativ neu ist. Also das erfährt man eben auch erst, glaube ich, zwischen dem zweiten und dritten Teil oder im dritten, auf jeden Fall nicht, nicht direkt von Anfang an, weiß man das noch nicht. Ja, genau, mit aber dem Grafmein, die, ne,
0: der so genau. die, die Schwarmintelligenz quasi. Und
1: der, mit dem geht man dann mehr oder weniger ein Deal ein. Ey. Dann wird man aber betrogen von der Flut, die ja. wiederum versucht, alles über sich, äh, alles zu unterjochen, die ja einfach nur wie ein Virus sich einfach, wie ein Parasit sich immer weiter verbreiten will. Also es nimmt irgendwann so, so äh, mehrere, mehrdimensionale Auswüchse an mehrere Schichten übereinander. Und dann gibt es ja auch noch äh, Guilty Spark, der ja auch noch wichtig ist, denn der will eigentlich seine Mission erfüllen und wegen der Flut die Ringe aktivieren. Das wiederum würde ja die, das Universum resetten und alles zerstören. Also es ist am Ende ist es schwer, überhaupt noch zu folgen, weil man natürlich als Einzelperson die ganze Zeit nur die Sicht des Arbeiters mehr oder weniger mitkriegt. Äh, des das oh. des Master Chiefs.
0: Des Chiefs. Ja, aber generell, du bist einfach nur im Auto und du, dir wird gesagt, jo, zerstör ja. das mal. Und du denkst, ja, du bist ja im War Talk, voll am Ballern und währenddessen spricht dir jemand aufs Ohr und <lacht> du bekommst es gar nicht so richtig mit am Anfang beim ersten Mal. Das meine ich. Man muss genau. es eigentlich mehrfach ja. Ja, genau Man genau. muss genau aufpassen.
1: Es gibt natürlich auch viel Expanded Universe, ja. Bücher und Materialien, die ganzen Animes, Dinge, die wir erzählt mhm. haben, die dann auch Elemente, wie äh, den, den Fall von Reach, äh, das würde ja dann auch irgendwann äh, mal ja, genau wurde genau. ja auch als Spiel, ne Halo Reach. Ähm, also diese Dinge, die immer nur angerissen wurden, wo man immer nur wusste, oh, da ist es mal zu einem kompletten planetaren Genozid gekommen, äh, dass man das irgendwann natürlich dann äh, Ja, wie dass man halt das die Details sich dann erspielt. Hm. Ja, da haben sie natürlich auch ein bisschen Geld riesig. verdient
0: mit den Comics und Co., ne? Das ist ja auch für äh, die ja, ganz nett. Ey, ja, genau.
1: Ich finde, das ist wie Star Wars. Ich finde, Halo hat durchaus Potenzial sowas wie Star Wars zu sein. Weil es gibt diese übermächtigen Heldenfiguren, es gibt diese Bösewichte, wobei man auch da, ne, gibt's halt so viele Rassen, man könnte, in jeder Rasse könnte es ja gute wie böse geben, also man kann so richtig schön aus den Vollen schöpfen, wenn man da eine Geschichte ja, erzählen will. Ich hätte gerne weniger Universum-endende, noch krassere ehemalige Zivilisationen jetzt, wie die, die aktuellen. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ich ja, hätte die. gerne einfach mehr, einfach normale Geschichten in diesem Universum, ohne dass es jedes Mal noch krasser werden muss. Ich, ich fand, die ich Flut genau. war schon ziemlich hardcore. Da, viel mehr geht eigentlich nicht. Das ist schon die härteste Gefahr. Mit mehr kannst du mich eigentlich Bei der Flut habe ich völlig verstanden, warum das so eine Gefahr ist. Ja, ja. habe ich total ab der ersten Sekunde gerafft. Aber ähm, bei irgendwelchen äh, extre ex extrem uns überlegenen Gegnern, die ich dann trotzdem. Ja, wegbohle. die waren auch
0: gameplaymäßig nicht so geil zu bekämpfen, finde ich. Haben nicht ja, und warum so Spaß sind die so gemacht. stark?
1: Ja. Warum sind die so stark, wenn ich dann trotzdem mit dem Ellbogen in die Fresse. Äh, <lacht> so, ja, so ist es. So ist es. Irgendwie komisch. <lacht> naja, ja,
0: aber, aber um das noch ganz kurz abzurunden, fand ich ganz geil bei Halo 3 am Ende, ist es ja, dass du auf Installation 04 bist, der, also dem ersten Halo-Ring. Äh, der quasi noch so, irgendwie, wie war das, der wird wiedergebaut, oder ne? oder ist halb, halb intakt und dort ist ja die Flat. Und du hast halt noch diesen, den Schlüssel aus dem ersten Spiel, aus dem Halo aus Halo 1 quasi, hat ja Cortana noch diesen, äh, dieser, dieser Schlüssel hat, um den äh, Halo-Ring zu aktivieren. Das raffst du auch null, so bei Halo 3 am Ende. Stimmt, dass sie den hat. Genau, das hat die aus dem ersten Teil noch. Wie heißt das denn nochmal? Dieser, dieser. Ja, King, äh, äh, ja, du weiß du weißt, was ich meine, ne? Ja, klar, ja. doch, doch, ich weiß äh. genau. Was, ja, ja. Hast, hast du denn bei ja. Halo 3 so ein paar magic Moments? Wir haben noch Cortana, haben
1: wir auch vergessen, ne? dass Cortana oh, ja. ja auch langsam hier schon so ein bisschen ja, ja. zeigt, Stimmt. dass sie, weil, also, das finde ich auch so, diese, diese Lore dahinter ist einfach so gut, dass diese KIs irgendwann quasi. Wahnsinnig werden, könnte man jetzt sagen, dass das so programmiert ist und dass die deswegen gar nicht so lange leben und dass sie schon längst eigentlich äh, ausgeschaltet sein sollte und dadurch, dass das nicht passiert, wird sie zu einer neuen Bedrohung, das ist einfach schon ziemlich cool erzählt, äh, finde ich. Also, ja, komplett. Ja. Gerade weil das ein Charakter ist, den man über drei Spiele lang aufgebaut hat, der das Einzige, was so in einem, was die ganze Zeit im Ohr, was man im Ohr hatte, die einzige, der einzige rote Faden akustischer hm. Natur, das ist schon stark. Ich finde nur nicht, das, was sie dann draus gemacht haben, hat mich jetzt nicht so überzeugt. Aber an sich cool.
0: Ja, es war so ein bisschen zu sehr gewollt am Ende, ich weiß ja. es nicht. Mal schauen, wie sich das alles entwickelt mit Halo Infinite dann. <lacht> ähm ja, ich finde, bei Halo 3 kann man auch sagen, ich habe da persönlich auch sehr viele so Magic Moments gehabt. Zum Beispiel äh, so mit, mit der Flood, ne, wo du sich, wo du dich so für die eine Mission mit der Flood verbündest ja. äh, um den Propheten, ja, genau. genau, und das dann aber. Wo
1: es lang, diese ah, lange Brücke lang geht, genau, mit mit zum diesen, Ende, genau zum Ende hin. Ja. Und überall die Flood, das ist toll.
0: Ey, und dann so wirklich, du, du tötest oder der Arbeiter tötet ja den Propheten und direkt im nächsten Moment musst du halt die Flood wieder bekämpfen, du weißt halt nur so ein äh, ne, vorübergehend. Aber und man weiß so es ja eigentlich. Also, man, ja, ja, eigentlich ja. weiß
1: man ja, man kann der nicht vertrauen. Die Flapp ja. ist einfach, äh, das ist ihr, also, die hat nur einen Job, und zwar alles auszulöschen. Ja, <lacht> kann man ist, irgendwie ja, so also, ist, ja. die können nicht anders.
0: Die können du denn
1: einfach nicht koexistieren. Das ist nicht, die wissen gar nicht, wie das, wie
0: das geht. Hast du denn solche Arten von, also noch weitere Magic Moments, an die du dich erinnern kannst bei Halo 3? Na, also, erstmal gab ja
1: zum. Also ich weiß noch, dass es ja zum ersten Mal möglich war, kleine Videos zu erstellen. Im Multiplayer-Modus. und äh, Ich weiß oh, noch, ja, dass wir damals auch Machinima-Filme gemacht haben für äh, Game One. Und das hat alles mega Spaß gemacht. Und für mich war das eben das erste Mal etwas mit Machinima machen. Ich kannte vorher natürlich den Begriff ja. und die Seiten und die Videos, aber ich habe nie selbst mal irgendwas gemacht, weil ich da immer zu faul war, mich da in irgendeine Engine reinzufuchsen. Jetzt aber äh, ging es plötzlich sehr einfach und man konnte wirklich Dinge schneiden. und äh, aus Das war super, so auch für, auch für eure Sendungen und so Sachen. Ne? Genau, das erleichtert das, das halt komplett. Also ja. der, wer will, guckt sich das heute mal an. Also da das war ein Beitrag von mir, der hat mir auch mega Bock gemacht, muss ich sagen. Und da haben wir sehr viel äh, Spielereien auch was Machinima angeht ausprobiert, um die ganzen Waffen zu zeigen äh, im Multiplayer-Modus. Ähm, ja, war schön, war schön Zeit. Aber ja, ansonsten so der Multiplayer ist halt äh, natürlich. Also die ganzen die ganzen Gefechte, die ich da hatte, wie oft ich wie oft ich mich darum hundertmal Mal freue ich mich immer noch, wenn ich mit dem Ghost <lacht> Quasi über einen Hügel komme, macht den Turbo an und crash irgendjemandem direkt in den Helm und der ist instant weg. Der, der hat es einfach nicht kommen sehen. Alles, was der hörte, war nur und dann war er tot. Und ich liebe sowas. Also ich lieb, Das sind für mich Battlefield-Momente. Also ja, ja. aus dem ganz frühen Battlefield gab es oft so Momente, die waren so unfreiwillig komisch. Und irgendwie habe ich die für mich immer gesucht
0: in multiplayer Ja, diese, genau, diese Komik, die hat es aber auch so oft. Also Und das Geile war halt, was das du auch jetzt Ragdoll angesprochen auch Physik, hast. Die, ne? die, Entschuldigung,
1: so du, musst, du musst noch mal sagen, ich meinte nur, es ist die Ragdoll-Physik, die es auch so lustig macht. Ja, wenn ja. sich dann einer verrenkt und irgendwie äh,
0: Ja, Ja genau, und, und wie du sagst, auch dieser Kinomodus der hat auch dazu beigetragen, dass die Leute aktiv noch mal reingegangen sind. Und du, das war ja das Geile, du kannst die ganzen Sachen, die ja auch quasi im Profil, diesem Datei-Sharing hieß es ja, äh, speichern und dann konnten sich auch andere das angucken, das liken und sowas. Und so ähnlich war das ja auch mit Custom-Maps, die Leute in der Schmiede gebaut haben ja, und sich die dadurch Schmiede. Stunden über Stunden, also Leute haben das gebaut. Äh, wiederum, andere fanden ihren Spaß eher so an, an Zombie-Modus und sowas, die es da gab oder so Sachen wie ähm, hier Jenga Tower, so ganz viele Spielmodi, die Halo 3 für mich auch so besonders gemacht hat. Das war so eine Multiplayer-Erfahrung habe ich noch nie gehabt. Also bis nachdem auch wahrscheinlich gar also nicht mehr so. In dem ja, ich kann Sinne. mich auch
1: in diverse Fußballartige Spiele mit einem riesigen Ball und den Hammer ja, so Sachen oder den oder, Hämmern, äh, Genau, wie hieß es mit dem Hammer? Oder noch mal? ich weiß doch, es gab ja auch diesen Multi-, also es gab doch auch die Möglichkeit, dieses riesige Fahrzeugartige, diesen oh, der Elephant. Koloss.
0: Hm? Der Elefant. Der Elefant, ne? genau.
1: Das war quasi eine Basis die eine Flagge quasi auf sich drauf hatte, als, als fl bewegliche Flagge quasi rumfahren konnte. Äh, und man, man selbst konnte da starten als Team. Und das war diese Wüstenmap. Und ich fand das immer sehr cool, dass da dieser Elephant rumfährt. Äh, weil, ja, das gab es ja auch bei Battlefield zum Beispiel mit den äh, Bombern oder ne, waren so, also wo man rausspringen konnte, ne, Truppentransporter ja. oder so, äh, die eben permanent in der Luft rumflogen. Und das hat, das erinnert mich immer alles an. An, an den richtigen, an, an so richtige große Multiplayer-Schlachten, so wie ich sie mir vorstelle. Ne? Ja, da fährt ey, das, so ein Ding, das Ding wo, hat mich
0: immer so geflasht, das Teil. Ja, ey, da wollte ich immer meinen Kollegen rein, drin. wir verteidigen das Ding. Äh, genau, nee, es hat Mega ein Jeep gut. noch. Und genau, ein Jeep genau, so ein Jeep, so ein Warthog oder so. Ja, genau. Mann,
1: das, also irgendwie, also ich hatte richtig viel Spaß mit dem Ding. Es ist leider nie wieder, das war für mich der Peak, es ist nie wieder so spaßig ja. geworden. Es liegt aber vielleicht auch daran, dass ich für mich dann einfach auch mit PC und anderen Systemen einfach den Spaß auch in anderen Spielen entdeckt hatte, den Multiplayer-Spaß, und man ja, ja, ja. so ein bisschen vergisst irgendwann. Es ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber es war zu seiner Zeit äh, was ganz Tolles.
0: Auch so ein bisschen, was ich abgehoben habe. Ich, ich fand auch immer so, ja, Shooter ist Shooter, aber Halo war immer noch so ein bisschen eigen. Es war schon fast wie so ein anderes Genre gefühlt. Also gerade mit PC-Shootern so, wenn man das vergleicht. Ich finde es auch, auch immer noch komisch, wenn ich äh, Halo am PC sehe, irgendwie ist es für mich so Die haben das so krass auf die Konsole optimiert. Und auch ja. damals so ist der Master eigentlich so ein bisschen Der läuft ja recht langsam. Das kennt man ja gar nicht am PC so richtig. Ja, Deswegen da finde ich das immer sehr schnell. weird. Ja. Genau, ja. ja. Das fand ich immer sehr weird, das am PC zu sehen. Jetzt ist es ja mittlerweile äh, ja schon <lacht> fast gang und gäbe. Jetzt kommt ja eh alles auf PC. Ähm,
1: ja, aber ich stimme dir zu. Ich weiß ja. auch noch, das allererste PC Halo hatte noch ein ganz anderes Gun-Feeling. Also da war, dadurch, dass du die Maus hattest, plötzlich, spielte sich das ganz anders und man war so langsam. Man konnte sich ja, plötzlich ja. schnell drehen, aber man war immer noch genauso langsam beim Laufen. Und das hat, also mich hat das völlig aus dem Tritt gebracht. Ähm, weil ja, du merkst
0: ich. richtig, wie das ja. auf Konsole optimiert ist. So.
1: Ja, genau. Man, man, wirklich, man merkt es dass es das perfekte Konsolenspiel war, weil, ja, wie du sagst, die Geschwindigkeit an den Analogstick angepasst war so gut wie kaum ein anderes Spiel. Ja. Also vielleicht Timesplitters hatte noch ähnlich gute Steuerung, aber ansonsten war das, finde ich, Nummer eins. Also auch was eben die Anpassung an den Controller angeht. Absolut, äh, man, ja. Jeder kam damit klar, es gab unglaublich viele Einstellmöglichkeiten. Äh, mit jedem Teil wurden es mehr. Und ja, ich also am, am PC Außer, dass man eben, wie gesagt, schneller sich äh, umgucken konnte, was, was finde ich, unfair ist. <lacht> ähm, <lacht> fand ich, konnte man damit gerade mal so genauso gut zielen.
0: Und man ja, muss ja klar, auch sagen,
1: ja. Dass, dass die ähm, Konsolenversion und die, die Patch-Steuerung hat ja auch den Auto-Aim. Das war natürlich Ja, das stimmt. Ja. Also, Auto-Aim klingt jetzt total äh, blöd, aber das war mehr so ein kleiner Magnetismus. Wenn, ja, wenn man er war auch nicht zu krass so. Ja, man konnte ja. so anlocken. Ne? Man konnte so einmal so ja, einlocken. Genau. Und dann ging, ging einfach das Visier ein Stück weit mit. Aber
0: also, du meinst bei den alten Halo-Teilen, nicht generell. Na, ich meine
1: Halo 1 bis 3. Ah, ja, äh, genau. ja, genau, so also minimal.
0: Du, du hast jetzt nicht komplett so irgendwie so ähm, von der Hand gefühlt. Also, ne, dachtest jetzt auch nicht, okay, mir wird jetzt komplett das äh, Zielen abgenommen. Aber genau, so ein bisschen Genau, aber eigentlich schon. Also, sie ja, haben es geschafft, ja, das dass stimmt. man
1: Man denkt, man, man ist selbst so gut. <lacht> Ja, In ja. Wirklichkeit ist aber, ja. hilft das Spiel mit. Und das haben die perfekt gemacht. Und genau das ist eben der Unterschied zwischen der Konsolen, Controller-Steuerung und dann eben der PC-Steuerung, weil am PC gab es das nicht. Es gab diesen, dieses Magnetische nicht. Mhm. Und das hat eben wirklich das Spielgefühl massiv verändert. Natürlich konnte man dann besser zielen, weil man ja am PC saß und äh, das einfach besser konnte mit der Maus. Aber es ging trotzdem, finde ich, genauso schnell und sogar besser äh, mit dieser Magnetfunktion des Controllers. Das, finde ich, ist, wird gern vergessen, aber das war essentiell für das Halo-Gefühl.
0: Ah, aber was auch so ein bisschen fehlt, finde ich, am, am PC, wenn ich das irgendwie am PC spiele Und du hast ja bei Also so in der Story oder generell auch, ne? so Sachen wie das Sturmgewehr. Das ist ja auch so ein bisschen darauf ausgelegt, wenn du so gegen eine Elite kämpfst, du, du ballerst dein Sturmgewehr leer und dann braucht er noch so einen Schlag, so den Punch, den berühmten Master Chief Punch, um ja, genau. den Elite dann halt eben so wirklich die Breitseite die zu geben, um den halt zu töten. Und so dieses, allein dieses Vyprin oder, keine Ahnung, dieses, dieses Feedback, das hast du, glaube ich, an der Tastatur nicht so ganz. Und du fühl, also irgendwie gefühlt dieses, dieses Zusammenspiel aus Granaten und Schießen und Ranlaufen Boxen, das, äh, habe ich ein bisschen Angst, dass es so ein bisschen verloren geht oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob du ja. mir da so ein bisschen folgen kannst. Doch, total. Gerade
1: jetzt mit den heutigen Controllern, die ja alles nochmal viel besser machen, ähm, was die, das Feedback angeht, das Force-Feedback und, und die Art, die unterschiedlichen Varianten, die man mittlerweile imitieren kann, äh, ist, ist das glaube ich noch besser, wenn man also ich bin sehr gespannt, wie ein neues Halo mit einem guten neuen Controller funktioniert, weil ich glaube, dass man eben sowohl den Handkantenschlag als eben auch das normale Ballern und Nachladen, das wird sich alles richtig echt anfühlen. Also ja. so gut, wie es eben nach, nachvollziehbar ist für jemanden, der keine Ahnung von so Waffen hat. Mhm. Und im Original war es auch schon so, wie du sagst, es war genau abgestimmt also von den Entwicklern, wie viel Schuss man eigentlich braucht, damit man gerade so den Schild wegkriegt und dann, wenn man mutig genug ist, noch hin <lacht> ja, und noch ja. mal den Ellbogen rein. Ja, genau. Das war das so ein bisschen, das war irgendwie genau so perfekt abgestimmt, dass ja. man sich übermächtig gefühlt hat, als wäre man in einem Actionfilm. Genau dieses Feeling hast du immer und immer und immer wieder bekommen. Das ist aber auch egal, ob man das hundertmal gemacht hat, das war immer noch geil. Und Absolut. Und dann noch die KI auch. Also wie gut manchmal die Feinde auch dann, sage ich mal, äh, noch mal in Deckung gesprungen sind, ja, wenn ne? das Schild das leer stimmt. war. Wenn man nicht nah genug rankam, haben sie es einem echt schwer gemacht. Und äh, von der Seite sind sie gekommen. Also richtig smart eigentlich haben sie agiert. Oder,
0: genau, oder wenn du einen Eliten tötest, dass dann die crunts weglaufen und sowas ne so Sachen. Wenn das du den Anführer tötest, ja, genau, Gruppe, den, genau, genau, genau. Dass
1: dann die anderen Panik kriegen. Absolut toll.
0: Ah ja, oh, wie geil. Ich komme jetzt Ey, wirklich, wieder, bricht Bock, das, Halo zu spielen.
1: Ja, es ist also, wirklich für das es klingt blöd aber für das was sein will ist es nahezu ja. perfekt weil es ja. ist äh, perfekter Multiplayer Modus S Singleplayer, wie gesagt ich fand den zweiten Teil fast ein bisschen besser was das angeht Sagen der viele, ja, Das hat die viele. Story schön zu Ende gebracht äh, da kann man sich eigentlich kaum beschweren grafisch war auch okay
0: heute sind das die das, Halos das, ja eher ich, das ein wollte ich noch mal ansprechen damals war das cool noch ging noch gut ab ja, aber das wollte ich noch mal ansprechen. Wie fandest du eigentlich so die Steigerung? Ich weiß noch, der erste, der war richtig schön. Das war ja, so, oh, danach, geil, auf der, ne? und
1: danach Die haben zu lange dieselbe Engine ja. benutzt. Ja. ja,
0: genau, das ist das Problem so ein bisschen. Auf ich jeden bin Fall. Die gespannt. Haben,
1: ja. Die haben schon bis zum dritten Teil, finde ich, auch immer mehr rausgeholt. Aber mhm. es war am Ende, wie bei Tomb Raider oder so, man, oder Assassin's Creed, man sieht das Gerüst unter den ja. neuen Texturen. Man sieht, okay, es ist das irgendwie immer noch dasselbe, dieselbe Engine. Und das beim dritten Teil.
0: Und zwar eine neue Konsolengeneration, ne? So, ja, und das, der sah jetzt. Ja, ja, das, also der, der, ja hast recht. Der Halo 2 war ja auf der ja. UX, auf der Xbox ja, ja. OG, wie man sagt. Und dann Aber 360. war
1: nicht Halo 3? Hatte das nicht äh, dieselbe Engine wie vorher? Nur, oder war das eine neue? Weil ich weiß es jetzt nicht mehr. Ich, ich weiß, weiß es jetzt nur,
0: auch nicht mehr aus dem Kopf, ehrlich gesagt. Aber ich weiß nur, der dritte sein.
1: war ein bisschen underwhelming, weil man mehr erwartet ja. hat. Aber dafür hatte man eben zum ersten Mal die, die epischen Schlachten im Multiplayer so ja, wirklich.
0: Ja. So im Großen
1: und Ganzen, das Matchmaking war besser. Es waren also, ich habe das Gefühl, man hatte sich nicht mehr so sehr auf die Grafik, sondern viel mehr auf die Ko Multiplayer-Komponenten konzentriert. Das Gefühl habe ich damals bekommen. Aber ich muss sagen, es war immer noch schön. Es war nur eben, es war nicht das allerbeste, was man machen konnte.
0: Ja, aber du hast immerhin trotzdem, ähm, abgesehen davon, immer so eine schöne Atmosphäre. Also auch so eine abwechslungsreiche Kampagne mit den ganzen Orten und sowas. Ja, das, das kostet gar nicht so oft, ne? Also, wie das alles so durchgewechselt ist, klar, immer neuen Planeten. Ich weiß so bei Halo 1, da hat es ja gefühlt, alles war irgendwie lila und irgendwie in einem, in einem äh, Alien-Raumschiff oh. und sowas. Also, ja. ich habe das jetzt mit meiner Freundin, spiel ich das nämlich, versuche ihr irgendwie, äh, zwinge ich sie Halo irgendwie zu mögen, so. <lacht> und äh, wir haben das Halo 1 jetzt im Koop gespielt, fast durch. Und ich merke so gerade, wie ich das immer so gehypt habe und dann spiele ich das mit ihr und dann sage ich so, ja, du weißt aber auch, das ist jetzt 20 Jahre alt, hat ein paar Jahre auf dem Buckel und das ist halt sehr vom Level-Design sehr gleich. Also klar, das merkt man dem Titel an, ne? Also auch wenn es eine Offenbarung war und Meilenstein für einen Konsolenshooter. Aber das klar. haben sie dann auch Ach. sehr gut gemacht, so im zweiten und dritten Teil, so Atmosphäre und abwechslungsreiche Welten, so.
1: Fand ich sehr gut. Ja, ich mochte auch, ich mag immer dieses Halo-Design von Bungie, ja. was sie ja später auch so ein bisschen in Destiny neu verwurstet haben. Ja, genau. Finde ich also designtechnisch über jeden Zweifel haben Ich mochte auch sehr dieses Poppige, ich mochte die äh, bunten, glänzenden, dunkel-lila farbenen äh, ge also Geschütze und so, also mhm. Irgendwie fand ich das immer sehr exotisch und gerade deshalb auch ganz geil. Ich fand es eigentlich schade, dass sie ein bisschen eingeknickt sind ja, äh, zu, ja. zugunsten der Kritiker und das Ganze mehr so klassisch Sci-Fi-artig farblich eingestimmt haben. Ich fand das immer super. Ich fand, das war ein tolles Alleinstellungsmerkmal. Und auch, dass am Ende alles in allen bunten Blutfarben nur so, nur so alles vollgespratzt ist, das, finde ich, äh, passt total zu, zu der Vielfältigkeit auch mhm. der Gegner, die man hat und also ich fand das immer super, ich finde das hebt sich auch schön ab von dem Grün, von diesem, wenn da plötzlich so eine so eine seltsame Farbe äh, reinkommt, wenn, wenn die da reingeflogen kamen immer. Ja, unten, das stimmt auch. Ja, ja, die, irgendein die sind so auch, grünes ja. Wiesengebiet und da waren da diese extrem grellen Farben, das, das finde ich toll und es hat mich immer erinnert an, die, an so Käfer, an die Käferwelt, wo ja auch alles immer so ein bisschen schimmert, ne? wo alles diese regenbogenartigen Schimmerfarben hat ähm, und also, ich fand das immer total gut. Also, ich verstehe nicht, warum die das nicht äh, beibehalten haben. Das war ein gutes, uniques
0: Alleinstellungsmerkmal. Ja, ich bin gespannt, ob die bei Halo Infinite so ein bisschen darauf zurückgehen. Ich fand das, ja. ich auch. ich fand jetzt diesen, diesen Ankündigungstrailer auch, ich war eigentlich gehuckt, gehuckt. Also, ich fand ihn jetzt gar nicht so kritisch. Ich alle. fand der
1: halt auch zu Unrecht. Also der ist nicht der hübscheste, aber er nee. sah auch nicht scheiße aus. Und ich, ja, fand, also naja. wenn du
0: anguckst, was jetzt so alles rauskommt, das sieht jetzt auch nicht unbedingt besser aus. Und es war ja auch ein alter Bild und so, ne? Ja, ich meine, ich verstehe aber auch, dass, dass jeder erwartet, dass ja. das knallt. Aber es ist ich halt glaube, die Leute, die ist eine Marke, die muss gut aussehen eigentlich, ne?
1: Ja, ist äh, klar. Das haben sie sich selbst eingebrockt. Sie haben es zu einem zu nem, äh, zu einem Titel, der die Konsole einleiten soll. Ist hochstilisiert ja. und dann muss es auch knallen. Ich denke nur, Halo war, finde ich, außer dem ersten Teil vielleicht, optisch nie Top-Notch. Es ja, war unterschreiben. immer 80%. Prozent, wenn man sich viel Mühe gibt bei der Entwicklung, kriegt man auch mehr raus. Aber es war nie so wahnsinnig toll. Äh, also, das behaupte ich jetzt einfach mal so, weil ich ja auch doch schon. Also, da fand ich, da gab es einfach viele andere Spiele in anderen Konsolen, Naughty Dog bei PlayStation fällt mir ein, die halt wo du weißt, Alter, die holen aber alles raus. Die ja. holen aus der letzten Ritze, kratzen genau. die dir noch, die 2 grafik die es dann halt da, ausmacht. Da,
0: da denkst du auch, hey, warum brauche ich eine neue Konsolengeneration? Ja. Alter, guck dir mal Last of was 2 an. <lacht> Exakt. Da, ja. da bin ich sicher,
1: ruft Sony an und sagt, ey, dreht's ja. mal wieder ein bisschen runter. Wir wollen ja auch noch die PS5 verkaufen. Ja, mal, ja, ja. So stelle ich mir das manchmal vor. Was die rausholen, ist einfach ist legendär. Wahnsinn, ja. Und das ist eben nicht Bungie. Das sind völlig unterschiedliche Ansätze. Aber hm. das ist auch okay. Ist ja beides aber legitim trotzdem so, wollen die Leute mehr. Die wollen heute einen Burner. Und wenn du nicht burnst, dann, dann bist dann, du dann burn, dann burn die Entwickler. Ja, es ist so. genau, schön gesagt. Ja, ja.
0: Schau die Cyberbank an.
1: Ja, die Fackeln sind heute quasi Jeder hat die Handfackel immer zur Hand. Es ist immer, immer eine in der Tasche.
0: Ja, so ist es. Sehr schön. Ansonsten würde ich sagen, dass wir langsam mal zum Ende kommen. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas auf dem auf der, Ach, auf der Blase, also, irgendwas auf dem Gewissen. Ja,
1: irgendwas ist ja immer. Ich habe aber eh schon dich die ganze Zeit voll genölt, so, in bestimmt drei Viertel geredet. Deswegen habe ich dich doch eingeladen. Ich, ja, du hast ja schon erzählt, mit deiner Freundin äh, spielst du gerade Koop. Das hätte ich noch empfohlen, weil das habe ich in, in den ältesten Tagen meiner Jugend, äh, habe ich das immer, wenn ich oh, Party, ja. wir waren Party machen ja. irgendwie, sind dann nach Hause, Freund von mir, Timo, uns hingesetzt und äh, auf Legendary Co-op Halo 1. Das war ein top Gefühle. Ganz kurz.
0: Ja? Wie, wie geil war das? Also, Halo 1 mit den Eliten natürlich, ne? So eine absolute Kacke, die so schwer war. Aber wie geil war das bei Halo 3? Das habe ich nämlich vergessen anzusprechen. Diese zwei Scarabs, die auf einmal kommen. Du hattest immer einen riesigen Scarab und der war schon immer <lacht> genug. Und dann das im <lacht> Koop. So, jeder zwei. schnappt sich einen Hornet. Du äh, bekommst genau. so alle Waffen, die die Menschen haben. Du, kannst, du musst halt irgendwie dieses Ding. Niederstrecken, Alter. Auch die Hornets noch, genau. Das
1: ist ja. toll, auch, dass du diese geile Einheit plötzlich hast, diesen geilen Helikopter, was auch immer, Flugdingens. Mit dem du dann, ich weiß noch, dass wir zu viert
0: mit das den dann auch
1: so gespielt haben, ja. dass immer zwei in einen sind und dann, dann okay, du nimmst die linke, ich nehme die rechte, und dann versuchst du dich in die Mitte, in den Kern dieser Spinne vorzuarbeiten, oh. um dann den, den roten Knopf sozusagen zu drücken. Ja, und genau. zwar jedes Mal wieder toll. Ey, und Korb. Ich meine, es ist auch billig. Einfach nur zu sagen, okay, zwei Spinnen. Aber am Ende hey, es des Tages ist es geil gewesen.
0: Es hat ja. gut funktioniert. Es hat gut funktioniert. Genau ja. wie das Gespräch, finde ich. Simon, wo kann man ja. dich denn noch Also ne? Rock uh, Beans weiß ja jeder, aber ich würde ja an der Stelle, ja. ich bin ja auch Patreon bei euch, und an der Stelle jedem Hörer den Monday-Podcast ans Herz legen. Also oh, da, ja. äh, finde ich, ah, gerne. sollte man reinhören. Bitte. Ja, kann ich auch nur empfehlen. Natürlich ist halt munteres Geplauder, auch ja. mit einem
1: Freund von mir, einem alten Freund von mir, wir kennen es seit Ewigkeiten, über eigentlich auch viel Nostalgie. Also viele alte Dinge, die man irgendwann wiederentdeckt oder man erinnert sich dran. Äh, Dinge aus unserer Jugend. Ähm, bei ihm wäre es, glaube ich, eher Resident Evil als Halo. Aber äh, naja, es gibt immer irgendwas, worüber man reden kann. Und dann mache ich noch Club 19. Das ist ein Stephen King-Podcast äh, mit Dominic Hammes, wenn da jemand Bock drauf hat. Ähm, Ach, das kenne ich gar nicht. Ja, also der Ach, ist natürlich schon cool. Special Interest, aber wir lesen da seit Jahren chronologisch ab Carrie, also ab Was dem ersten Roman, lesen wir jedes Buch und gucken jeden Film, auch die ganz, ganz, ganz schlechten, also wirklich der sechste Teil von Kinder des Korns oder so. Absoluter furchtbarer Dreckschrott. Äh, ich freue mich auf der dunkle Turm. so. Aber eben auch sowas. Also ja. das Buch ist ja, die Reihe ist natürlich fantastisch, Ja, genau. ist natürlich. Die, auf die Buch den Film habe ich nicht gesehen tatsächlich. Also über all das reden wir auch, aber eben chronologisch, Sehr soweit schön. sind wir noch gar nicht. Wir sind noch nicht mal beim Revolvermann angelangt, aber hm. schon aktuell sind wir, glaube ich, bei den bei der, den Kurzgeschichten. Wir haben die ganzen Bachmann-Bücher durch, dann die Kurzgeschichten kommen jetzt, die haben wir auch durch. Und da waren jetzt 20 Filme, ich lüge nicht, über 20 Filme, die wir alle geguckt haben. Und jetzt kommen bald mal wieder Bücher. Also aber bei Club den, bei den 19 Büchern? kann ich sie empfehlen.
0: Bei den Büchern, die die also die lest sie dann vor quasi, ist wie so ein Hörspiel. Oh
1: nein, nein, das dürften wir nicht. Äh, okay, das ist einfach nur so ein Recap sie
0: quasi. Und Nee, wir besprechen sie. Also ah, okay, wir okay, okay, gut. Ja.
1: setzen sie in den Kontext, okay. erklären, wo King gerade war in seiner Biografie, okay, das hat mich als er diese er okay, okay. geschrieben ja. hat.
0: Ist aber interessant, da höre ich auf jeden Fall auch rein, glaube ich. Jetzt ist es mir äh, ziemlich äh,
1: Ach, ja. also ich, ich glaube, der ist aktuell ist der noch nur für Patreon Okay, Spender. Ja. Aber ich glaube, ich glaube, dass wir eigentlich vorhatten, den dieses Jahr auch dann quasi einmal freizustellen. Ähm, muss ich aber noch mal mit ihm reden. Aber das soll quasi in Zukunft auch öffentlich, öffentlich sein. Weil bisher ist es so in seiner eigenen mhm. Bubble. Ähm, aber es macht halt auch mega Spaß, äh, muss ich sagen. Also so, ich lese all diese Filme, äh, <lacht> ich gucke die Filme <lacht> nicht so gerne, aber ich lese all diese Bücher unglaublich gerne. Ja. Und ähm, das ist für mich ja auch so, eine, so, eine, so ein Zwang, endlich wieder mehr zu lesen. Und wenn es nur die alten Bücher von damals sind, aber wenigstens
0: lese ich wieder was. Ja, sehr schön. Das äh, würde ich jedem empfehlen. Ansonsten, wie gesagt, reinhören und äh, den Daumen oben lassen, wie auch immer. Ich würde sagen, wir riechen uns das nächste Mal. Also bis dahin, haut rein. Tschüss. Tschüss.